0: Det är torsdagen den 8 september. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Varmt välkomna till oss så här i valrörelsens sista skälvande dagar. Avgörandet stund närmar sig min stormsteg och snart, snart, snart. ...har vi ett resultat. Vi ska som vanligt försöka guida er- ...genom den senaste dygnens händelser- ...och försöka skapa mening och peka ut riktning- ...i samtidens kaotiska tumult. Med mig för att göra det idag- ...har jag två av ledarsidans finest- ...nämligen Mattias Svensson och Tove Livendal. Varmt välkomna båda två.
1: Tack!
2: Tack så mycket.
0: Och jag tror knappast det tarvar- ...någon eh, större introduktion. Jag tror lyssnarna vet mycket väl- ...vilka ni är. Men- jag ska bara fråga, mår ni bra?
1: Ja tack, mycket bra
2: Efter omständigheterna
0: Efter, Så, så gott, man, gott man nu kan må tre dagar för ett riksdagsval när man jobbar på en, på en ledarsida Hörni, vi ska gå rakt på vårt första ämne Gårdagens tv-duell mellan statsministerkandidaterna Ulf Kristersson och Magdalena Andersson I 90 minuter stod det mot varandra igår Direkt sänt från Uppsala Mattias, såg du detta?
2: Ja, det gjorde jag. Lite i efterhand.
0: Ja. Såg du det med, med nöje eller förfäran?
2: Ja, det ingår väl i jobbet. Men, men lite kul bara ändå. Mm.
0: Och den första frågan man ställer. Eh, vann? Vem vann eller vann någon?
2: Det trillar inte av stolen nu, men kandidaten jag höll på tyckte jag
0: vann. Ja, och vem var det då? Eh, <laughs> ja,
2: ja eh, om, om du behöver säga Ulp.
0: Ja. Eh, och på varför gjorde han det? Hur, hur vet man att hon har vunnit så att säga? Eh,
2: nej, nej, det är ju en subjektiv bedömning. Men, men jag tyckte att eh, den typ av frågor som kom upp med vad man kan göra åt eh, den organiserade brottsligheten inte minst som, som hängde över mycket eh, en, energin med, med de policymisstag som finns eh, inom landet. Eh, de, 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 de frågorna tycker jag gynnade. Uh, Ulf mm. framför Magda det, var, det, är, det är svårt att ha, ha Verkligheten och resultatet Av åtta års regerande Emot sig på, på den punkten
0: mm. Så det var, det var en gynnsam agenda då Som eh, verkligheten Helt enkelt hade skapat eh, Tove delade du Mattias syn Att det var Ulf Kristersson som gick segrande ur det här
1: Ja det gör jag. Jag tycker att han i min bok så vann han där på väldigt många plan och sen är det ju, det är ju helt klart två vuxna i rummet så att det är ju på det sättet också en det är ingen, det är ingen dålig duell och inga dåliga debattörer som står där, någon av dem men jag tycker att han uppvisade eh, liksom, bäst närvaro. Han hade också fin både bredd och djup och seriositet. Och, eh, ja, Magdalena Andersson var inte dålig men det var liksom en annan division och eh, Ulf som klev verkligen fram igår.
0: Mm. Både, både liksom, så att säga, mentalt och intellektuellt men även fysiskt var han rörda liksom en hel del och verkade energiskt jag delar faktiskt er slutsats, jag, jag, det är lite ironiskt tror jag vet om du minns det igår när vi satt och pratade i podden så mm -hmm. nämnde jag att jag inte hade varit så imponerad av, av Ulf Kristersson tidigare när du och Peter satt och berömde honom men han visar ju precis det som ni sa igår, en kunskap, närvaro och att han bottnade i de politiska sakfrågorna mm. på ett ja, sätt som Men han det.
1: hörde nog det och tänkte att nu, nu ska jag visa Andreas
0: Ja, <laughs> äh, låt oss hoppas det vad tyckte ni om formatet det här med att medborgarna fick. Ja, de var utvalda av Sveriges förstås, men de fick ställa frågor. Ja, ganska enkla men kloka frågor. Var det bra, tror?
1: Jag tycker att det var bra. Jag tycker den som har beskrivit det bäst är vår inrikespolitiska kommentator, Henrik Torehammar som skrev så här: formatet riktiga människor ställer riktiga frågor att tvingar fram en värdighet helt utan Falukorvar. Mm. och jag tycker att det märks att det blir liksom på ett annat, man kan liksom inte hålla på att giddra för mycket när du står riktiga människor där och ställer frågorna sen måste jag med det sagt så tycker jag att det är oansvarigt av SVT att ställa en mamma som har förlorat sitt barn på scenen och att hon ska ställa en fråga som Egentligen blir orimligt att ställa till politiker på det sättet. Det blir liksom en indirekt skuld eller ett ansvar som politikerna ska ta som är orimligt att ålägga dem. Och där tycker jag att SVT gjorde fel. Mm.
0: Jag förstår vad du menar. Samtidigt blev ju just vid den frågan, det var ju då, för er som inte såg det, en mamma som hade förlorat sin dotter i en, som helt enkelt var, var förbipasserande i en gängskjutning. Det blev ju en väldig nerv i rummet där, och det, blev en, det var ju ett tillfälle man kunde ju ta på. Det, var, det utsatte ju verkligen våra statsministerkandidater för en extrem utmaning kan man väl säga.
1: Absolut och det är, det är bra tv, det är bra underhållning så att om man lägger den, det som ett kriterium så är det helt rätt bedömning. Men jag, jag fick lite känslan som när jag hörde ett sommarprat... Eh, eh, av en förälder som precis hade förlorat sitt barn i en terrorattack och det är lite för prematurt. Det här kanske man som redaktör skulle vara lite mer eh, vad ska man säga omtänksam om den person mm. man ställer fram för att åskådliggöra en fråga.
0: Det var i alla fall, det kan man vara överens om, det var ju inte läget att dra fram falukorv eller kolbit eller något sånt där. Mm. I det läget då var det verkligen att svara så, 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 så mänskligt och så så genuint man kunde. Eh, Mattias, vi kan dröja oss kvar med detta. Då reagerar du också på detta att det här blev lite nära och felaktigt på ett, missriktat på något sätt?
2: Jag, jag vet inte, för samtidigt, eh, alltså maktlösheten som förälder eh, särskilt då i ett utanförskapsområde där det här sker det är människor vi ofta inte ger någon röst i medierna och jag tror mm. kanske att man inte ska vara försiktig heller i att, i att kunna göra det så jag tyckte att det var viktigt att hon fick vara med, fick tala för de ja, alla de inblandade som, som inte har bett om att få bli inblandade i de här konflikterna och, och visa hur det drabbade. Det, det blev liksom det ultimata vuxentestet tycker jag,
0: på, på mm. alla håll Ja, hon ni, ni, ni som båda har en viss relation till Ulf Kristersson och, och har känt honom tidigare som vi såg honom igår eh, är det sån han är eh, ja, med förbehåll för att han förstås inte är helt privat i sådana här sammanhang men, men låga nära sin, sin person. Va, vad säger du Tova?
1: Ja, jag tycker att det var en rättvisande bild det är en person som är mycket duglig, duktig kunnig och engagerad eh, jag som tycker att Ulf Kristersson hade några av sina bästa år när han var socialborgarråd i Stockholm just därför att engagemanget var så äkta, tycker jag. Det fick ju komma fram igår. Eh, och som jag faktiskt sa i podden igår, och det är som en idealisk lärare för ens barn. <laughs> Men liksom, han har, han har liksom både kunskap och, och, och kompass. Så att jag tycker att det kom fram bra igår.
0: Mattias, som är en av tidigare fotsoldater Ulf Kristersson vid slaget i Lycksele. Eh, <laughs> kände du igen din gamla general? Eh, ja, alltså. Eh,
2: Ulf, Ulf har ju varit och flängt lite. Han har varit både Nymoderat och, eh, och SD-kamrat på senare år. Eh, och jag har varit kritisk både när han kramat Myrdal och SD. Eh, men, men med detta sagt, liksom, så, så påminner han ju om att han, han gör det utifrån en position där han, där han bottnar i sin egen kompass. Och då har man. Eh, det är lite. Göran Persson i. Eh, om vi går händelserna i förväg i våra Tobes-intervjuer som vi har publicerat. Han, han säger något väldigt klokt om kompromisser. Att Den som är tydlig med sin egen agenda kom, har också möjlighet att kompromissa. För man vet var den här personen är på väg. Eh, och Ulf är en sån person. Alltså, va, va, vad, gäller, vad gäller honom själv så vet man var han är på väg. Man vet var han, han står. Och då kan man unna sig att ta... Att liksom samtala med andra, inspireras av andra och sen håller inte jag alltid med men jag menar det, det, det hör till i partipolitiken men, men man vet att, att den, han fick artikulera för en huvudsaklig inriktning i svensk politik som har saknats i, i den här valrörelsen och det tyckte jag var viktigt.
0: Mm. Han hade ju starka, Mattias har nämnt energi och brottsligheten Även i socialpolitiken så hade han ju starka inslag tycker jag Han visar ju sin, det ser som Tove nämner, sin bakgrund där Och så när det gäller arbetslinjen Tove, fanns det några områden du skulle säga att Ulf Kristersson Hade lite svårare att få fram sitt budskap Eller framstod som lite svagare än sin konkurrent?
1: Eh, nej, men det blev ju en annan. Eh, also, alltså Andersson tände ju verkligen till där i avsnittet om skolan och där marknadsförskolegrejen. Och där tycker jag ju att han, han gjorde det bra som inte backade eller föll undan på folkpartistisk maner. Mm. Eh, utan, jag tycker där stod han ju stark. Men det är klart att där blir det en annan. Det blir en annan balans i rummet för där är honden som går till attack. Och han blir den som försvarar. Så där bytte de ju roller för ett tag. Och det var ju, återigen då, utifrån underhållningssynpunkt så var ju det välkommet att det blir en annan dynamik i rummet för en stund. För att hon var väldigt så här stillastående, även, både, både rotorist och, och rent rörligt i rummet. Så att det, det, det var ju det var intressant. Och där blev det ju, det blev mer nerv. Och det visar också hur... Hur mycket de, de själva går igång på den frågan på socialdemokratiskt håll. Och det är ju mm. också en viktig sak. Det är inte bara frågan om att man ska svara rätt och ha liksom snygga formuleringar utan är det någonting som ens egna verkligen känner att det här är, är viktigt. Så att det, där där kommer han väl, där, där blev det mer jämnt.
0: Mm. Här har jag en fundering slash fråga. Det sades ju innan valrörelsen att Socialdemokraterna skulle göra ganska mycket med skolan, marknadsskolan, vinst i välfärden som i allmänhet. Och där vet man att det finns ett starkt folkligt stöd. Det har inte blivit så mycket av det. det där har jag min teori att Socialdemokraterna också skyggar för en diskussion där de plötsligt eh, kommer anklagas för att låta hundratusentals barn stå utan skola. Och är det någonting politiker vet att lägger du ner skolan med, med hundra barn så kan det kosta dig ett val och det kommer kosta dig alltid tid och dina presssekreterare kommer sjukskriva sig eh, men lägga ner skolan för 400 000 barn det skulle vara en sån opinionsmäll oavsett om man har liksom befolkningen med sig i övrigt så att det skulle inte partiet riktigt klara av och därför är Socialdemokraterna ganska försiktiga i den frågan. Vad tror ni om den teorin, Mattias?
2: Ja, Magdalena Anderssons eh, talskrivare har väl redan haft anledning att sjukskriva skriva sig men eh, mm. eh, i alla fall den som fick skulden du förstår, för förstår man för ändå att det finns en dubbelhet här i liksom. Men ja, alltså, jag, jag, jag tror väl på ett sätt att, att, att det är viktigt att inte låta sig lura sig av ett välordnat Twitterdrev. drev eh, för det här är ju liksom en det här det här är en viktig sak i de chattrande klasserna i innerstäder det är en viktig sak på Twitter, det väcker upp väldigt mycket engagemang där för där har man sett ganska kackiga friskolor och man har hört om dem och, och, och det talas om, man ser liksom exempel på betygsglidning och liknande som, som är problem som behöver hanteras inte minst för att liksom, det här motståndet finns på riktigt men jag menar ut i landet finns människor som har valt en friskola för att få någonting bättre och just fått någonting bättre också. De hörs inte lika mycket i den här innerstadsdebatten men de är definitivt väljare. Jag tror att det är där någonstans som socialdemokratin har märkt att det här flyger kanske inte lika mycket utanför Stockholms innerstad.
0: Mm. men det låter, låter ungefär som det som jag tänker. Tove, vad säger du om skolan och vänster välfärds potential som valfråga för Socialdemokratin?
1: Mm, men det, det är ju så att den funkar till en viss grad bara och sen så finns verkligheten som Mattias är inne på och den har man och det är ju så med flera frågor av där den nationella valdebatten eller Twitter grälena de, de ger inte rättvisande bild och, där, där är, Det är många ut i landet som får säga jo, så här är vår hållning på nationell nivå men här i den här kommunen så tänker jag så här kring allt ifrån vindkraft till friskolor eller vad det nu kan vara. Mm. Och här blev det ju det, det, jag tyckte det var intressant att den som fick ställa frågan om skolan var en friskolelärare som såg helt vanlig och sympatisk ut. Det var liksom ingen Joakim von Anka. Ehm, och, så det var inte liksom en sån här tojmötesmatchad frågeställare till Magdalena Andersson. Man skulle ju kunna tänka sig... Och det är ju absolut, tycker jag, en, en realitet- som jag tror att Socialdemokraterna... Är en del av verkligheten som de vill tala till. Man skulle kunna tänka sig att det hade varit en lärare i en kommunal skola- eh, som såg med förtvivlan hur elevunderlaget på den egna skola blev svagare- eftersom en hel del av de högpresterande eleverna- välfungerande eleverna lämnade till mer välfungerande och högpresterande skolor- och därmed blivit av med alla kudflickor och kudpojkar som numera går på mobilfria skolor och klarar sig bra i skolan. Medan den här läraren då är kvar med alla som skulle behöva extra stöd och kanske skulle ha behövt språkförskola och så. För det är ju också det är ju en verklighet för många skolor och det är den jag tror att Socialdemokraterna vill, vill komma åt eh, och tala till. Och det, det tycker jag är väl lovligt, men då inte på det här sättet att man säger att problemet är de här skolorna som fungerar väl och som folk söker sig till. Mm. Att, men det var, jag tycker det var, det var uppfriskande att, det in, att eh, de här frågorna som kom inte var de eh, som man förväntar sig ska komma, utan det kom från andra håll. Mm.
0: Det hade ju varit roligt att alla där friskolläraren verkligen hade haft på sig cylinderhatt och, och frack och damasker. Och övre
1: knockel.
0: Ja, det det min hade skola. varit roligt om han tjänade så bra på friskolor. Det hade jag varit ja, för. men så skulle han haft en karbass bakom ryggen och här att: Kommer jag inte få piska urnåbana längre i fall? Det hade varit kul för Vilken kopp om SSU hade smugit in en sån. Eh, hörni Magdalena Andersson ska vi prata lite mer om. Eh, många bedömare sa ju efteråt att hon egentligen inte var där för att eh, ha någon stor konfrontation utan var där för att vara, vara president och ja, låta den här lilla bråket underhuggaren Ulf Kristersson. Han måste nu inlämnas i laget för egentligen var ju alla överens om att Sverige ska styras under socialdemokratisk ledning. Eh, Tove, hur tycker du hon lyckas med att vara samlande och icke-konfrontativ och är det en klok strategi i så fall?
1: Jag, jag tror att så här, det hade fungerat om inte Ulf Kristersson hade varit så bra. Hade ja. han varit lite mer aggressiv, då kunde hon ha framstått som den här lugna, trygga personen medan han får runt som någon mopstar. där. Men mm. han stannar ju liksom vid punkten där han är engagerad. Och då framstod hon mer som passiv. Så att även om, om så det visst, de försöker med presidentkampan, hon ska vara stor, inte generös och inte vara den som söker konflikt kunna svara upp till dem som säger att varför käbblar ni bara? Kan ni inte bara komma överens? Och det, mm. de försökte hon ju prata med. Men äh, igår så... Följ inte det ut så väl där för att Ulf Kristersson var in, han gav, han, han mot, han gav inte den fond som hon hade behövt för det.
0: Nej, det lät ju stara som hon aspirerade på en mer junior ministerpost i hans minister istället för tvärtom, ja, tänkte jag.
1: Men sen handlar det också om att hon, hon är, det är en intelligent person och hon hör ju att Ulf Kristersson är grundad så att det, hon har ju inte så mycket för att ifrågasätta heller. Mm.
0: Uh, ja, Mattias, har du några reflektioner kring, kring detta? Jo, men det, det, det
2: är ju talande att du tar upp det. För, eh, eh, alltså, Magdalena Andersson håller ju med här på punkter som Moderaterna har drivit regeringen framför sig redan under den här regeringsperioden. Och som Magdalena Andersson vet att hon inte har gehör för bland sitt tänkta regeringsunderlag. Eh, och och det, här, det här är ju talande för att eh, den. Eh, det, det landskap vi kommer att få efter, eh, efter valet eh, får vi en borgerlig regering så kommer den att i många frågor behöva samarbeta med en mogen socialdemokrati eh, får vi en socialdemokratisk regering måste de om de ska få igenom något vettigt söka samförstånd med, eh, med Moderaterna och andra borgerliga partier så, så oavsett liksom vilket, vilket val man väljer men, men sen, sen kan man få mer eller mindre men det är återigen Ulf, Ulf visar ju på det sättet att det finns liksom ett, ett brett stöd för mycket av det han vill göra och, och han vill kunna gå fram med det utan liksom de här reservationerna och Eh, hemskorna som blir om man ska regera till exempel med Miljöpartiet.
0: Mm. Hörrni, eh, ikväll är det en ny tv-debatt. Då är det TV, TV4 som ansvarar. Eh, man sänder av o, någon oergrundlig från från Eskilstuna och samtliga partiledare deltar. Tove, kommer du bänka dig ikväll också?
1: Eh, ja, möjligen. Jag kommer sitta i bil så att vi får se hur uppkopplingen är.
0: Mm -hmm, Okej. Okay. Mattias då, du, du är bänkad. Eh, jag får se,
2: men, eh, men det ingår förmodligen i mina åtaganden.
0: Ja, <laughs> det kan du ge dig fan på. Eh, <laughs> fråga bara där, har ni något tips om tilltugg, mat eller dryck eller snacks eller något sånt där till som passar till politiska helkvällar framför tvn? Tove, du är ju en menyvän.
1: Ja, men jag säger extra allt. Allt. Allting gått alldeles för mycket som Edvard Blom skulle ha sagt. Jag är ju inte så mycket för det antingen eller, utan jag gillar både och. Så jag skulle för orda ett dignande plockbord. Något annat mm. duger inte.
0: Mattias,
2: du då? Uh, ja, jag, jag är ju sån här som äter upp allt godis som <laughs> finns. Men det tror jag redan jag har gjort, så... Uh, <laughs> Eh, så, och, och jag försöker dessutom låta bli Så jag har några knäckebrön från Konsum Som är väldigt eh, bra snacks eh, mm. de, de, är, de är salta och goda men inte jätteonyttiga
1: Annars mm. hinner du ju köpa en pås ostkrokar, det vet du
2: Ja, oh, jag hinner smälla i mig den första 15 minuterna också.
0: Ja. Jag ska dock vara för excesser här. Själv tog jag med en gin tonic faktiskt igår framför, framför tvn. Och det slutade med att jag stavade Magdalena Andersson fel två gånger på Twitter. Innan jag slutade twittra. Så men det gjorde säkert debatten finger. bättre. Ja, faktiskt. Ja det, ja, det kanske det gjorde faktiskt. Jag drack varenda gång någon sa... Nej, jag är strutsamma. Jag tänkte göra ett drinking game, men... Sånt är farligt. Varje gång eh, Magdalena Andersson sa jag håller med Ulf Kristersson, då drack jag och då slutar som det som du <laughs> eh, En annan fråga, eh, delvis förknippat med det här. Tova har varit inne på det här, men med rekvisita. Sånt förekommer ju i debatter ibland. Eh, det brukar ju väcka både glädje och bestörtning. Vi minns alla kolbiten. I år har Falukorven gjort entré. Eh, Tovar du bekant med den, Mattias. Vad tycker du om den? Eh, och det här, nu har jag mitt manus här understruket se till att Mattias inte skämtar här.
2: Ja ja, nej det är förstås ingenting att skämta om. Den den filmmissbevandrade vet förstås att det kan till se mycket mycket hunger eh, men för det mesta så äter man det ju. Men, ja, eh,
0: men men poängen är är det här bara tramsigt eller är det någonting som politiker kan kommunicera något vettigt med?
2: Det är klart man kan kommunicera något vettigt. Jag menar, och, och, och det är ju det. Vi minns, vi minns fortfarande att Gustaf Fridolin eh, viftade med en kolbit och att vattenfall eh, inte skulle äga kol. Eh, och sen minns kanske för att det gjorde de ändå. Eh, och sen sålde de det vidare så att nu äger checkerna det och eldar med det istället. Eh, men. Eh, så, det det så sättet, rent
0: kommunikativt funkar det alltså.
2: ja, ja, ja men det, det det gör det ju liksom men det blir ju samtidigt också det blir ju en sån här snackis och snackisar blir rätt pajé alltså det blir ofta ofta är det ju händelsen i sig som när, när FI brände pengar alla vet att de gjorde det men få har koll på varför
0: mm. Tove är du bekant med, med en, en, en figur som heter Magda Märta Löfostar
1: Nej, det är inte.
0: Det jag alltså inte. Jag har hämtat detta från Ebba Bors eh, Instagram. Det är ett mjukisdjur, alltså en, en gris, eh, som hon, Ebba Bors tydligen brukar visa upp på sina valmöten. Och Det ska då symbolisera alternativet till vänster. Inte att de är svinaktiga utan att de är en gris i en säck när man har bestämt. Eh, är det roligt?
1: Jag säger som Göran Persson, det uttrycket tar jag inte i min mun, inte ens i den här podden.
0: <laughs> Okej, eh, kanske ingenting som går hem. Eh, då ska vi gå vidare och då ska vi passa på att presentera en liten nyhet på vår sida. Tove, om jag säger i höger marginalen, vad säger du då?
1: Äntligen, säger jag då. Ja, berätta. <laughs> ja, eh, vi lanserar... Idag berättar vi om att vi kommer att köra en nygammal vignett med start på söndag. Och det är ju då just namnet i höger marginalen som... Faktiskt var namnet på Fredrik Johanssons blogg men han skriver ju numera kröniker eh, i, i lång format och bloggar inte. Eh, och sen har vi dessutom hittat en sån här typografisk illustration, ett utropstecken som man använder just i marginalanteckningarna för det riktigt viktiga. Och det utropstecknet återuppstår eh, från ledarsidan på 90-talet under Håkan Hagvall. Mm. att vi ägnar oss åt återbruk och det gäller ju då också med skribenterna som är kända för ledarsidan. Så det är dels Susanna Popova som ju har varit kolumnist fram till i somras. Och sen så är det Per Gudmundsson som är gammal ledarskribent som återvänder till spalterna.
0: Mm. Och vad hoppas du att dessa båda skribenter ska kunna erbjuda med det här formatet?
1: Ja, här kanske vi ska avslöja Andreas att, att det är både du och jag som hoppas, för du har ju faktiskt varit med och arbetat fram det här formatet också. Och där har vi ju tittat på att vi vår, den opinionsjournalistik som vi ägnar oss åt, den är väldigt mycket dag för dag. Och ibland så behöver vi ha förmågan att titta lite snett utifrån på det som sker. Det kan vara så att man är så upptagen med, med att liksom ha ögonen på den boll som rör sig, att man missar det intressanta vid sidlinjen- så att det är tanken att de ska kunna bidra med. Så varje söndag kommer de, de kommer turas om då varannan söndag att skriva.
0: Mm. Och vi hoppas att de kommer skriva saker så som, jag, vet, jag har funnit ett i sanning, underbart bevis för detta, men tyvärr är marginalen för kort för att skriva ner det som den stora matematikern Fermat jag vet inte hur han uttalas, skrev. Men jag hoppas att marginalen räcker för att de ska kunna skriva allting. Jättekul tycker vi det här förstås att Per och Susanna kommer in på det här sättet. Eh, när vi ändå är inte på sidan så ska vi då, ja, Mattias har redan varit inne på det eh, Tove, du har ju gjort två riktigt seniora intervjuer eh, som har publicerats där eh, du har träffat vänner före detta statsministrar som rattade Sverige under en dynamisk och umt omtumlade tid på 90-talet och därefter eh, nämligen Carl Bildt och eh, Göran Persson eh, de här intervjuerna kan jag både läsa på sidan och lyssna på i sin helhet i podden eh, Tove, varför ville du intervjua dessa två förelättningar?
1: Därför att människor som har kunskap och erfarenhet och större delen av sin karriär bakom sig kan, om man har tur, vara riktiga guldgruvor. men Det beror på hur stora de är som personer, alltså, om man, graden av prestige och generositet och reglaget däremellan. Men de här jag har båda varit beredda att dela med sig och jag tycker att det ger perspektiv framför allt och insikter som... Apropos det där med marginalen man det kanske inte kommer fram i det dagliga, men när vi satt och funderade på vad vi kunde tillföra till den här valrörelsen, så förutom då de här manifesten som har varit väldigt uppskattade, våra personliga valmanifest, så var det här ju också ett sätt att addera perspektiven till en debatt som ofta blir väldigt liten och snäv.
0: Och Vad hade då de att säga oss fåkunniga ungdomar? Om Vi börjar med Göran Persson. Vad, vad tyckte du föll ut tydligast från den intervjun?
1: Nej, men dels så tycker jag ju att han kommer till sin fördel. Det är ju en person som har haft rykte om sig att som kunna vara ganska bufflig och så, om man ska mm. uttrycka sig försiktigt. Men det är, tycker jag, det är rätt fint att en som person också utan omsvep erkänner att han har gjort misstag och fattat beslut som inte blir bra, ägnar sig en del åt, åt självkritik. Och det, där tycker jag är, det, är, det är bra när människor växer på det sättet. För då kan de dela med sig. Och sen har han ju då några områden som man pekar på sakpolitiskt. Dels så berättar han ju att han hade en idé om en kommunreform vill ha lite större kommuner, färre kommuner, eh, utifrån det faktum att vi har väldigt många som inte alla klarar sina åtaganden på ett, ett bra sätt. Mm. Men han, av, av valtaktiska skäl så kom den reformen aldrig fram där innan 2006 och sen så förlorar de ju. Mm. Eh, och det hänger ju ihop också med det här med, vi pratade om migration därför att det blev så tydligt 2015 att staten la ett, ett stort... Eh, ett stort problem i knät på kommunerna som en del löste väldigt bra en del inte alls kunde hantera. Ja. En annan fråga som jag tycker att han tar upp bra det är ju Sverige och EU och hur vi förhåller oss till det där. och Att vi då kanske lite för glatt och aningslöst har suttit här och tagit emot tiotalet direktiv av olika slag. Och det sammantaget gör nu att vi sitter och ser hur det svenska skogsbruket plötsligt liksom blir ifrågasatt och ska komma, komma från Bryssel och styra det. Och det där, han, han pekar liksom på en aningslöshet som vi har haft, att vi inte har varit tillräckligt duktiga på att försvara våra intressen i EU. Och det är ju någonting att lära sig av. Och det är inte för sent som man säger, men det gäller ju att vi blir, vi blir medvetna om hur EU fungerar.
0: Jag har faktiskt inte lyssnat på hela intervjun, men jag antar att taxonomin kommer upp här exempelvis. Absolut. Det, det var ju en jättepuck som landade, hos, ja, landade i Sverige och påverkade oss alla och en mängd olika branscher på, på, på olika sätt.
1: Jo, det är det ju. Men sen är det också det att vi har ju då haft, han pekar på, på ett antal direktiv. Det kan vara klimatdirektiv, det kan vara vattendirektiv, art och djurskydd och sådär. Och där är ju Sverige, vill ju alltid vara produktiv och bäst i klassen. Mm. Så när vi implementerar de här, då tar vi mest. Vi ska maxa. Eh, och det gör ju att summan av det där, det blir plötsligt en situation som vi kanske inte är bekväma med. Mm.
0: Mycket intressant. Eh, vad sa Bild då?
1: Ja, jag tycker att det som då har uppfattats som kanske mest provokativt, och det säger väl någonting om vilken tid vi är inne i nu, det är att han, när han på frågan om Sverige är ett bättre land idag, när han var statsminister, liksom, utan en sekundstreck, säger å mycket bättre. Mm. <laughs> och det är ju lätt att glömma bort för att vi har en fruktansvärd situation med kriminaliteten. Men då blir det också lätt med en sån fråga att vi bara ser en sak. Men jag tycker att det han. Han tillför nyttigt, är ju liksom en idégrundad syn på världen och förståelsen för hur, inte bara att länder kan bli friare utan liksom nödvändigheten av den så att det finns ju ett ord som har kommit att bli skällsord och det är globalist mm. då är man liksom någon slags aningslös globetrotter som svävar högt och, och liksom skiter i människor bakom jag tycker att han är globalist i den bästa bemärkelsen därför att han förstår att det är inte liksom bara nioåringars framtid i Sverige utan det är nioåringar i Kiev, för den delen också i Moskva eller i Ankara som är ett gemensamt intresse och han liksom, den sortens perspektiv på världen tycker jag är, är inspirerande. Mm.
0: Eh, ja Väldigt bra att du har gjort de här intervjuerna tycker jag. De är, jag har sagt att jag har inte hunnit lyssna på helt på Göran Persson men de är läsvärda och eh, säkert lyssnasvärda också. Eh, Mattias, några reflektioner som du har gjort när du har tagit del av dessa tvänahärars tankar om samtiden?
2: Eh, nej, men liknande. Jag, jag tyckte ju för min del att, eh, att eh, det var uppfriskande med någon som just tar det här långa perspektivet och ser till, till allt som har blivit bättre. Eh, och eh, det, det är ju väldigt roligt att det kan provocera. Det, det har säkert, det, det är ju bara ja. rättvist. Eh, han har ju rätt och jag tycker Persson också är inne på det. Han delar för vissa upp det och tar det som har blivit sämre också men, 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 men nyanserat och både och men också att han är inne på vad som krävs för att göra det därför att de här förbättringarna är ju på många sätt inte planerbara men det går att föra en politik som gynnar det eller inte och det handlar ju om att, att våga från politiskt håll släppa taget och, och, och gneta ner skatter och, och ta bort snarare än, än tillföra nya regler och annat. Och då kan man få sånt som svenskt it under och, och annat som har ju liksom berikat oss i många många decennier efter att besluten fattades och sen har det inte hänt så mycket mer så Carl Bildt var ju också med under den period som lag grunden för mycket av den goda utvecklingen. Och illustrerar också att det var länge sedan vi hade den typen av regering. Regeringen Reinfeldt sänkte skatter men de var usla på, på ordentliga reformer. De, de flyttade runt pengar inom, inom biståndspolitik och annat. Men, men det var väldigt lite av, eh, av, av handfasta liberaliseringar- av exempelvis arbetsmarknad och eh, hyresmarknad- och eh, allmän konkurrenskraft och, och eh, handel i världen och den, den typen av, av liberaliseringar vi, vi skulle behöva för att kunna se fram emot en bättre framtid.
0: Mm. Jag känner verkligen igen det där med att man det här med, om man är minst optimistisk då, då åker man på smäll. Jag skrev ju mitt valmanifest om att vi lever i en så fantastisk tid och möttes av rätt mycket sura miner. Jag tror det finns en kunskapslucka här. Alltså folk har helt enkelt inte koll på hur graferna ser ut det finns liksom extrem, ja, framförallt inom Sverigedemokraterna och vänstern så är man ju överens om att Sverige blev bra, var bra fram till slutet av 1900-talet sen dess har det gått ner. Men ja, det finns ju inte en siffra på sociala, ekonomisk eller kulturell utveckling som inte pekar uppåt jämfört med alltså under den här generationen, den tid vi har växt upp. Eh, och det är verkligen ja med undantag kanske för brottsligheten när det gäller liksom dödsskjutningar såklart. Men det är ju, de märker vi av för att de sticker av mot en annan väldigt positiv utveckling. Eh, så bland vill jag liksom sätta hela SD vänstern på för skolbänken och bara ägna mig åt grafer i 48 timmar framåt, men, men jag tror inte de kommer dyka upp.
2: Men, men det, är inte, det är det inte det man har gjort vid lite fel tillfällen. Jag, jag, eh, jag, eh, en liten, jag jobbade på posten mm. eh, och vårt postkontor hade då liksom uppgivit i någon sån här medarbetarenkät så kom det fram att vi var inte så nöjda. Eh, och reaktionen från eh, huvudledningen var att vi ordnar ett möte och dit till det mötet så kommer eh, ledningen och talar om för oss att vi har det fan bra <går> <Och hör sen. går> Okej, jag fattar din eh, poäng Mattias ja, ja. Ja, jo men alltså, så har det ju använts, folk har bara men kommer inte lite många nu här på min bygd eller nu är vi rånade för tredje gången eller nu, nu, eh, nu vågar Nisse inte gå hem från skolan så var det inte när jag var ung eh, och, och då kommer någon ja men eh, vi är i genomsnitt mycket rikare än förut.
0: Ja Mattias jag håller helt och hållet med dig. Jag, jag kommer absolut inte argumentera för att är inte är något problem för att fixstölder och checkbedrägerier har minskat. Men jag menar ändå liksom att kunskapen om liksom den ekonomiska... Bara att veta hur disponibel inkomst för hushållen har utvecklats bara sen år 2000, som mm. inte är så jäkla långt bort. Det är ju liksom när robin Robinson var populär i Sverige, de flesta av oss minst det, har ju varit enorm. Liksom. Ja. Och det... Ja, jag tror vi är överens om det här, Mattias. Ja, ja vi, är, vi
2: är helt överens. Jag ville bara... Ja. Alltså, det, det har ju använts lite autistiskt från, från liksom... Fie ett håll. Eh, förlåt. Nu, nu trampar ja. jag på ännu en, en två i den känsliga samtiden. Men okänsligt. Ja. Utan, utan hänsyn till vad mottagaren har. Och det är ju en, en grundläggande poäng att framsteg för ett samhälle de kräver att alla eller de flesta känner att de är med. Det har alltid varit från Adam Smith folkens välstånd. Och sånt där. Det är en, en innovationsprocess som kommer underifrån som man känner. Och Jag tror att många inför framstegen har känt att ja, det här är något som några sysslar med och som ska tryckas på oss och som kanske inte nödvändigtvis gör min vardag bättre. De är inne lite grann på det med AI och sånt där att eh, Ja men om mitt jobb ryker och, och tryggheten mm. ligger ju inte i att ha kvar samma jobb hela mm. livet utan tryggheten ligger ju i att en ekonomi är tillräckligt dynamisk för att man ska kunna byta jobb ett par gånger. Under, under livet eh, och att eh, det händer tillräckligt mycket annat så att det blir liksom vinster för alla. Så, så den här rädslan för dynamiken, förstår jag, dyker upp. Men problemet är ju inte att, att vi lever i en så enormt dynamisk ekonomi- utan att det tvärtom avstannar på många områden. Så är det, så är det.
1: Hörrni, vi måste ju ändå... Ska vi inte prata om den här riktigt prestigefulla frågan som ändå kom upp under intervjun med... Bild och Persson, nämligen att de fick välja vilken av våra valmanifesta fisker de tyckte var bäst.
0: Absolut, då var bra att du håller ordning på oss. Uh, du tog orden i min mun. Uh, ja, uh, vilka vi var det som, som vann i statsministerns ögon?
1: Ja, men det var ju, jag var ju inte
0: blygsam, Andreas.
1: <laughs> jag sitter ju här med vinnarna. Det var ju så att uh, Carl Bildt valde ju Mattias budskap om frihet helt enkelt. Och ja, det är ju
2: trots allt. Uh... Lyfta fram Karls omdöme i sammanhanget.
1: Och Göran Persson, han valde ju Andreas Eriksons En härlig tid. Mm.
0: Du ser, eh, det, jag vet inte riktigt hur jag ska, ska förhålla mig till detta. Men, men det, det är bra, Tove. Ja, det får man i alla fall eh, lyssna på och tänka på eh, så här i valtider. Att det finns mycket klokskap hos dessa eh, gamla politiker.
2: Ja, att det är mycket att leva upp till.
0: Vi ska gå vidare. Jag eh, tänkte plocka upp en grej som avströds idag på, på förmiddagen faktiskt. Det var Vänsterpartiets eh, rättspolitiska talesperson eh, som var för några veckor sedan ute och framträdde i Skäggetorp. Eh, och då inför publiken där säger hon eh, och syftar på, till liberal, på Liberalerna då att nu ska citera: man vill tvångsomhänderta era tvååringar om de inte pratar perfekt svenska. Och då ska man veta då att Skägetorp är ju ett sånt här det är en förort eller område i närheten av i i Linköping som är särskilt utsatt och det är inför en publik då som ja, där tvååringarna kanske inte pratar perfekt svenska alla gånger. Eh, och det här är ju förstås väldigt väldigt knepigt men Mattias hur hur illa är det tycker du att man pratar så här om andras förslag och missleder väljarna?
2: Alltså jag tycker ju i sig att det är väldigt sorgligt att man, alltså vänsterpartiet och liberalerna har helt olika ideologi. Det borde finnas tusen saker man kan vara öppet och ärligt oense om utan att förvanska den andra ståndpunkt. Mm. Eh, så det är ju i sig ett, ett fattigdomsbevis. Eh, och det är liksom ingen liten skarvning utan en extrem skarv, skarvning som, som blir direkt lugnaktig. Och den blir ju direkt farlig i ett sammanhang där vi vet att eh, Människor som hamnat lite utanför det svenska samhället som inte nödvändigtvis kan språket så bra eh, i de kretsarna har ju spridits konspirationsteorier riktade från olika håll, från islamistiska intressen från ryska intressen och annat som, som blir så split i landet eh, om just att eh, barn tas inte av hänsyn till barnens bästa utan, utan liksom riktat mot... Eh, olika folkgrupper och att, att spä på den typen av konspirationsteorier och misstankar är, är liksom så enormt oansvarigt att, eh, att, att det, det borde krävas alltså, jag, jag, jag skulle ha full förståelse för avgångskrav mot, mot att vara en upphöjd partiföreträdare om man beter sig på det här sättet
0: och det leder ju till att barn inte heller kanske får den hjälp de behöver för att helt enkelt ja, föräldrarna Folk blir rädda. rädda. Folk blir
2: ja. rädda för att söka sig till sociala myndigheter som är där för att hjälpa dem. Mm. Och det är ju ytterligare en anledning. Jag har betonat det många gånger i samband med Sverigedemokratiska förslag som jag inte alltid upplever är inriktade på att just jobba med människor i de här områdena. Och det är så oerhört viktigt att liksom inte... Eh, inte trampa på den, eh, på den tilliten bara för att vinna eh, politiska poänger. Eh, mm. Sen tycker jag att det finns ytterligare så, och det är liksom kring motiven, är, är det en strategisk mm. lögn eller är det politiska samtalet så upphetsat att man i sin partipolitiska ekokammare faktiskt
0: tror att det här är sant? Nej, jag, jag vet klart. inte, jag vet Vi inte kan, vilket som, som faktiskt akademik. är värst. Ja, men så, så, så tokiga kan jag inte vara svenskt eller ja, Vi kan fråga Tove, vad tror du vad, hur, hur, hur blir det såna här galenskaper?
1: Eh, det, är, det är svårt att veta, för det är klart att det, det, i sina värsta stunder så kan ju partier få drag av sektmentalitet. Mm. Och då blir det, som Mattias säger, ekokammare och man liksom viskleken och innan liksom, det har gått laget runt så har det förstärkt så att, det, men, men jag tycker i det här fallet så är det liksom inte en, en vad ska säga, ideell valarbetare som plötsligt dök upp, utan det här är deras rättspolitiska talesperson. Mm. Ja, och det är inte
2: ett kommatecken i en budget som nej. hamnat fel.
0: Nej, nej, nej. Ni får se filmen ligger ute. Jag tror det var Expressen som först utmed den. Hon säger detta rakt ut, det är medvetet, det är inte... Jag blev fruktansvärt upprörd, måste jag säga. Det är... Det här gick bortom liksom vad, vad man normalt kan tåla i en valrörelse.
1: Sen är jag, jag, är, jag tror att jag är lite förluttrad av att jag har ju varit medlem i Moderaterna och vi har ju fått höra där att vi heter barn liksom och sådär. Så, där. så att det, det är liksom... Det har, det har funnits historiskt sett, nu kanske det där håller på att se annorlunda ut, men vad man, man moderat fick man stå ut med väldigt mycket fulltolkningar. Oh, ohja,
2: ohja. Vä väldigt, väldigt mycket sådana här skrönor har, har dragits förut eh, och, och, liksom i, i, och i, i sammanhang som inte blir lika virala heller, liksom. mm. på, på gott och ont, både liksom för att konspirationer kan inte få samma sp globala sprängkraft. Men, men, också, men också för att det, det blir inte lika hotfullt då, liksom. det blir inte lika allvarligt övertramp ja, ja. sossarna ljuger men det har de alltid gjort liksom. mm.
0: ja, vi får hoppas att de sista tre dagarna av valrörelsen eh, att vi inte kommer få se fler av den här typen av övertramp Hörrni, eh, det är dags att runda av jag tänkte avsluta bara med att fråga hur eh, laddar ni här inför söndagen vad kommer ni ägna de två sista dagarna åt eh, Tove?
1: Jag jag gick ju faktiskt och röstade igår så att, och, för, och har jobbat på här nu och sådär och förproducerat lite. Så jag ska faktiskt ägna ett par dagar åt att gå på fjället och andas frisk luft, få perspektiv och lite skönverk i låren. Och så kommer jag hem ja. lagom till valen kommer och det ska börja kommenteras, skrivas och förhoppningsvis följas hur en moderatled regering kan börja arbetet med att få Sverige på någon annan väg.
0: Mm. Du drar till fjälls. Eh, Mattias, du då? Hur laddar du? Jag drar till Norrköping. Jasså? Eh, <laughs> alltså. Av alla ställen. För skyven. <laughs> ja. ja, men det är väl inte, det är inte så illa. Eh, kommer vi höra någonting från dig eller kan vi säga från Peking hörs det inget? Eh, Nej, därifrån eh,
2: hörs det väl inte så mycket. Och, eh, men, men sen kommer jag tillbaka på, eh, på valdagen eh, mm. och eh, röstar i vanlig ordning på valdagen. Eh, ja. jag, jag har väl nästan bestämt mig för vad jag ska rösta på.
0: Ja, men vad bra. Då kan jag jag skickar över några liberala partiarbetare ikväll och
2: bearbetar Och vi. Det blir nog inte samma, samma intensiva övertalningsförsök som när jag, när jag proteströstade på Miljöpartiet.
0: Jag själv ska försöka sätta mig in. Jag har flyttat till en ny kommun som förra valet så jag ska försöka sätta mig in i kommunpolitiken lite bättre. Så det får jag nog ägna kanske ikväll åt. Eller imorgonkväll. Hörrni, var trevligt att ni kom till mig idag och pratade. Eh, tack så mycket Tove Livendal och Mattias Svensson. Tack
1: ett nöje. så mycket.
0: Ja, det är ett sant nöje att ha er här och det är ett sant nöje att ni lyssnar, ni som lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni var välkomna och höra av er till redaktionen med synpunkter på det vi har precis diskuterat eller om ni har förslag på saker vi borde ta upp i framtiden. Snart är ju valet över, vardagen återkommer och det finns massor med saker att prata om. Så det är bara att höra av sig med tips och förslag på ledarsidan snabbela Dagens producent, han heter Jasper Sandström, Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.